0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Ein Original-Podcast von Radio Brocken. Der beste Aktionstag sollte Yom Kippur sein, denn auch nicht-religiöse Juden besuchen an diesem Tag oft die Synagoge. Aus irgendeinem Grund sind die Sicherheitsmaßnahmen ziemlich hoch. Es gibt eine Überwachungskamera, direkt neben dem Tor. Auch die Fenster sind nicht wirklich erreichbar. Es bedeutet, wenn ich kein Glück habe und sie eine Tür offen haben, muss ich meinen Weg hinein erzwingen oder die Ratten herauslocken. Wenn ich scheitere und sterbe, aber einen einzigen Juden töte, war es das wert. Denn wenn jeder weiße Mann nur einen tötet,
1: gewinnen wir.
2: Diese Worte sind ein Auszug aus dem Manifest des Attentäters von Halle. Er veröffentlichte es am Mittwoch, den 9. Oktober 2019, fuhr danach zu seinem ausgesuchten Anschlagsziel und startete einen Videolivestream über seine Helmkamera. Fünf Zuschauer verfolgten daraufhin übers Internet, wie er versuchte, mehr als 50 gläubige Juden zu ermorden und Unbeteiligte tötete. Der Anschlag von Halle dauert vom Start des Videos bis zur Festnahme eine Stunde und 44 Minuten. In dieser Zeit feuert der Attentäter von Halle 34 Schüsse aus seinen selbstgebauten Waffen ab. Mein Name ist Elisa Engel und zusammen mit dem Team von Radio Brocken stellen wir in dieser Folge den Täter in den Fokus, ohne dabei ihm oder seiner Tat eine Bühne zu geben. Bewusst verzichten wir deshalb auf die Nennung seines Namens. Warum begeht ein Mensch eine solch grauenhafte Tat? Woher kommen die rassistischen und antisemitischen Weltanschauungen? Wird der Attentäter von Halle das Geschehene jemals bereuen? Zusammen mit der renommierten Kriminalpsychologin Lydia Benecke und Andreas Speit, einem der bekanntesten rechtsextremismus Deutschlands, wagen wir in dieser Folge einen Blick in den Kopf des Täters und wir schauen auf seinen Lebenslauf. Als Grundlage dienen uns hier die Aussagen der Zeugen und des Angeklagten vor Gericht, sowie die Auszüge des psychiatrischen Gutachtens, welche durch den forensischen Psychiater Prof. Dr. Norbert Leigraf vor Gericht verlesen wurden. Im Januar 1992 in Sachsen-Anhalt geboren, war der Attentäter von Halle zum Tatzeitpunkt 27 Jahre alt. Ein blasser, schlanker Mann mit graublauen Augen und markanten Gesichtszügen. Seine kurz rasierten, dünnen, blonden Haare zeichnen deutliche Geheimratsecken. Er ist 1,68 Meter groß. Im Rahmen der Untersuchungen während seiner Haftzeit wurde ein Gesamt-IQ von 105 ermittelt, was dem durchschnittlichen Wert der Bevölkerung entspricht. Aufgewachsen ist er in dörflicher Umgebung, im kleinen Ort Helbra, in der Nähe von Halle-Saale. Die Mutter Grundschullehrerin, der Vater Angestellter Rundfunk- und Fernsehmechaniker. Ein Einzelgänger ohne Freunde, zurückhaltend, ruhig, höflich und auch wissbegierig sei der Attentäter in seiner Kindheit gewesen. So beschreiben es mehrere Grundschullehrerinnen in ihren Aussagen vor Gericht. Der Täter selbst sagt aus, er sei immer der Kleinste gewesen und sei deshalb in seiner Schulzeit hin und wieder herumgeschubst worden. Bevor er auf das Gymnasium wechselte, besuchte er zunächst für zwei Jahre die Realschule. Dort, sagt der Angeklagte, hätte er mit seinen Mitschülern besonders negative Erfahrungen gemacht und sich in der Hierarchie ganz weit unten befunden. Das läge daran, dass er immer schon unsozial gewesen sei. Als der Angeklagte 14 oder 15 war, ließen sich die Eltern scheiden. Nach der Trennung blieb der Vater im Haus der Familie im kleinen Heimatort. Der Angeklagte blieb bei seiner Mutter, die mit ihm und seiner drei Jahre älteren Halbschwester ins wenige Kilometer entfernte Nachbardorf zog. Das einzige Schulfach, das ihn interessierte, sei Biologie gewesen. Er habe für die Schule deshalb nichts getan und seine Zeit vor allem allein in seinem Zimmer mit Computerspielen verbracht. Vor Gericht sagt er aus, dass er schon seit der Schule gewusst habe, dass es in Deutschland Tabuthemen gibt, die man nicht ansprechen könne. Im Jahr 2010 bestand er sein Abitur mit einem Schnitt von 2,8%. Er hätte nie eine Beziehung gehabt, gibt er gegenüber dem Haftrichter an. Mit 18 oder 19 Jahren sei er mal kurz davor gewesen. Das habe er dann aber verbockt, weil bei einer gemeinsamen Übernachtung nichts gelaufen sei. Der Gutachter merkt vor Gericht an, dass der Angeklagte offenkundig sehr unter dem Fehlen einer Beziehung gelitten habe und diese Tatsache als sehr beschämend empfand. Dieser Frust prägte den Attentäter offenkundig hinsichtlich seiner Haltung gegenüber Frauen. An diesem Punkt machen wir einen kurzen Stopp im Lebenslauf des Angeklagten und beleuchten die Welt der sogenannten Incels. So nennt sich eine Subkultur aus heterosexuellen Männern, die sich um ihr vermeintliches Recht auf Sex betrogen fühlen. Das Wort incel setzt sich aus den englischen Wörtern involuntary und celibate zusammen, also unfreiwilliges Zölibat. Für dieses machen diese Männer vor allem den Feminismus verantwortlich. Eine Bewegung, die von einem selbstbestimmten und gleichberechtigten Frauenbild geprägt ist. Der Feminismus sei schuld, dass Frauen sich für Karriere und gegen Kinder entscheiden und sich außerdem mit der Konkurrenz, den Migranten, einließen. Diese Art des Frauenhass findet sich auch in den Weltanschauungen zahlreicher rechter Attentäter, wie zum Beispiel den Attentätern von Christchurch oder Hanau. Große Aufmerksamkeit erregte die Thematik schon im Jahr 2011 nach dem Anschlag von Oslo und auf der Insel Utøya in Norwegen. Der Attentäter veröffentlichte ein Manifest, in welchem er seine Theorie vom großen Austausch beschrieb, wonach Feminismus Migration fördere und somit die weiße Bevölkerung durch Nicht-Weiße ausgetauscht würde. In diesem Manifest heißt es, man müsse als Mann den Frauen wieder beibringen, wo ihr Platz in der Gesellschaft sei. Im Videolivestream des Attentäters von Halle läuft im Hintergrund eine Playlist mit rassistischen, antisemitischen Songs. Darunter auch einer, dessen Text tiefste Frauenverachtung ausdrückt. Im Text heißt es, Zitat, »Nutten lutschen meinen Schwanz, während ich Fußgänger überfahre.« Dieser Song ist dem Attentäter von Toronto, einem bekennenden Insel, gewidmet. 2018 überfuhr und tötete er zehn Menschen mit einem Kleinbus, darunter acht Frauen. Abgesehen von der musikalischen Untermalung lassen sich auch im Manifest des Attentäters von Halle und in seinem Tatvideo weitere frauenfeindliche Passagen finden. Auf die Fragen der Anwälte, ob er sich der insel zugehörig fühlt, antwortet der Attentäter von Halle mit Nein. Damit wurde diese Thematik im Prozess nicht weiter aufgegriffen. Was Andreas Speit als Fehler sieht. Speit ist einer der bekanntesten Rechtsextremismus-Experten in Deutschland und Autor zahlreicher Bücher. Auch mit der Subkultur der Inserts hat er sich näher beschäftigt.
1: Das sind tatsächlich überwiegend junge Männer, die global vernetzt sind und sich nach und nach immer mehr hochschaukeln. Und bei unseren Recherchen waren wir selbst erschüttert. Wir reden hier nicht von einem Randphänomen, sondern wir reden hier von 50.000 bis 100.000 Männern, die sich in dieser rechten Subkultur mit dieser extremen Frauenfeindlichkeit bewegen.
2: Sehen Sie den Attentäter von Halle auch in dieser Gruppierung?
1: Bei unseren Recherchen sind uns Formulierungen aufgefallen, die das andeuten. Aber uns sind eben auch Formulierungen aufgefallen, die auch auf die Gamer-Szene hindeutet. Wahrscheinlich ist es eine Mischung von allen. Aber wie gesagt, ich denke, die Nebenpfleger haben recht. Genau das ist bisher nicht ausermittelt worden von den Ermittlern und findet offensichtlich in Anklage auch keine Relevanz, nämlich inwieweit er wo im Internet sich bewegt hat.
2: Mit 18 Jahren vergiftete sich der Angeklagte mit einer Überdosis eines synthetischen Hustenstillers und giftigen Engelstrompetenblättern, welche Halluzinationen verursachen. Er wurde stationär im Krankenhaus behandelt und es wurde eine suizidale Absicht in Erwägung gezogen. Der behandelnde Arzt diagnostizierte dem Angeklagten eine sozial gehemmte Persönlichkeitsstörung und empfahl eine psychotherapeutische Behandlung. Diese nahm der Angeklagte nicht wahr. Nach dem Abitur folgte eine Grundausbildung bei der Bundeswehr. Nach eigener Aussage verkürzte er seinen Dienst auf sechs Monate, da seiner Ansicht nach zu wenig Schießübungen stattfanden. Auch hier sei er nicht sonderlich beliebt gewesen, unter anderem, da er so unsportlich gewesen sei. Ehemalige Stubenkameraden berichteten vor Gericht, dass sie ihm deshalb den Spitznamen Kartoffel gegeben hätten. Einmal hätte man ihm bei einem Marsch sogar das Gepäck abnehmen müssen. Sie erzählten, dass der Angeklagte Schwierigkeiten gehabt habe, sich in die Gruppe einzugliedern und Streits provoziert habe. Nach der Bundeswehrzeit begann der Angeklagte ein Studium in Magdeburg. Weniger aus Interesse, sagte er aus, sondern vielmehr, weil man irgendwas machen müsse. Für das Studium zog er nach Magdeburg, hätte dort jedoch nur wenig Kontakt zu Kommilitonen gehabt. Nach zwei Semestern brach er das Studium ab, da ihm der Studiengang Chemieingenieurswesen nicht gelegen hätte. Nach dem Studienabbruch zog er nach Halle-Saale und begann dort Chemie zu studieren. Nach Aussagen des Angeklagten begannen in diesem Zeitraum heftige Bauchschmerzen. Im Laufe des zweiten Semesters wurde der Angeklagte nach der Einnahme von Amphetaminen ambulant im Krankenhaus behandelt. Er berichtete unter anderem von Luftnot, wurde dann aber beschwerdefrei entlassen. Kurze Zeit später wurde er dann wegen seiner andauernden Bauchschmerzen mehrfach stationär in einer Klinik untersucht und auch operiert. Für die Schmerzen wurde eine psychische Ursache diagnostiziert, der Hintergrund bleibt unklar. In dieser Phase, die sich über ein knappes Jahr hinzog, baute der Attentäter nicht nur körperlich stark ab. Sie prägte laut Gutachter deutlich den weiteren Lebenslauf des Attentäters, so dass er sich durch das Erlebte nun noch mehr von der Außenwelt isolierte. Der Angeklagte brach das Studium in Halle ab und lebte wieder bei seiner Mutter. Die Zeit verbrachte er vor allem in seinem Zimmer, das er, wie er vor Gericht aussagte, seit seiner Rückkehr stets von außen und innen abschloss. Das war im Jahr 2014. Der Attentäter erzählte dem Gutachter, dass er sich im Sommer 2015 seine erste Schusswaffe gekauft habe. Zur Verteidigung gegen den muslimischen Eroberungskampf, wie er sagt. Die Flüchtlingskrise habe er dabei als Kriegserklärung empfunden. Danach fing der Angeklagte an, Selbstwaffen herzustellen. Immer wenn sein Vater bei der Arbeit war, nutzte er dessen kleine Werkstatt, die sich neben dem Haus im Nachbardorf befand. Seine Waffen bastelte der Täter aus einfachen Metallteilen aus dem Baumarkt und dem Internet sowie Plastikteilen aus einem 3D-Drucker, der bei einer Durchsuchung in einem Wandschrank im Haus des Vaters gefunden wurde. Das Gerät sowie alle erforderlichen Programme lassen sich im Internet bestellen und herunterladen. Seine Manifest fügt er Fotos seiner selbstgebauten Waffen an, die teilweise nicht sofort als solche zu erkennen sind. Maschinengewehre, Schrotflinten, Pistolen – mit insgesamt acht Schusswaffen bewaffnete sich der Attentäter von Halle am 9. Oktober 2019 für seine Tat. Dazu kamen zwei Messer, ein Langschwert, eine Keule sowie zahlreiche Sprengsätze, wie zum Beispiel Nagelbomben, Rauchgranaten und Rohrbomben, die er allesamt selbst baute. Genau wie auch große Teile seiner Munition. Im Internet veröffentlichte der Attentäter eine Anleitung zur Herstellung von Munition. Auf einem Foto sieht man, dass er auf eine der Patronen ein Hakenkreuz gemalt hatte. Seine Waffen versteckte er im Bettkasten seines Zimmers bei der Mutter. Diese schien die Veränderung ihres Sohnes durchaus zu bemerken. Laut der Aussagen von ehemaligen Kolleginnen der Mutter machte diese sich Sorgen um ihren Sohn, befürchtete, er hätte falsche Freunde im Internet. Sie soll sogar geäußert haben, dass sie Angst gehabt hätte, er würde sich das Leben nehmen. Sie sei zudem der Überzeugung gewesen, dass ihr Sohn autistisch veranlagt sei, was sie unter anderem damit begründe, dass er seit Jahren denselben Dosenfisch zum Frühstück esse. Vor Gericht nimmt der Angeklagte von dieser Annahme Abstand und meint, er hätte immer das Gleiche gegessen, um sich auf einen Bürgerkrieg vorzubereiten. Der Ex-Mann der Halbschwester des Angeklagten berichtet vor Gericht von Familienbesuchen, bei denen der Angeklagte ihn manchmal um handwerkliche Hilfe fragte und auch einmal eine selbstgebaute Presse vorführte. Was genau der Angeklagte da mache, sei dem Zeugen nicht in den Sinn gekommen. Weiter berichtet er, dass der Angeklagte Aussagen wie »Scheiß Juden« getätigt habe. Die »Flüchtlingskrise«, wie er es nennt, sei zudem öfter Thema gewesen. Einmal hätten in einem Supermarkt zwei Männer in einer fremden Sprache miteinander gesprochen. Der Angeklagte hätte sie angeschnauzt und sie aufgefordert, Deutsch zu reden. Nach Aussage des Zeugen hätte der Vater versucht, seinen Sohn zu überreden, sich eine Arbeit zu suchen. Und auch die Mutter hätte ein paar Mal gedroht, ihn rauszuschmeißen. Schließlich, meint der Zeuge, habe die Mutter ihn und die Halbschwester des Angeklagten öfter gebeten, ihren Sohn mit in den Freundeskreis zu nehmen. Dort sei er sehr zurückhaltend gewesen. Zeugen sagen aus, er hätte sich dort nicht integriert und habe auch dort rassistische Bemerkungen gemacht. Auffällig sei gewesen, dass der Angeklagte kein Smartphone besessen hätte, aus Angst überwacht zu werden. Einzig mit seinem vierjährigen Neffen, erzählt der Ex-Mann der Schwester, habe sich der Angeklagte gut verstanden und habe mit ihm gespielt. Nur in diesen Momenten hätte er den Angeklagten lächeln sehen. In den folgenden Jahren isoliert sich der Angeklagte immer mehr von der Außenwelt und radikalisiert sich weiter über das Internet. Dort chattet er mit Gleichgesinnten hauptsächlich auf sogenannten Imageboards. Das sind Foren, in denen sich Nutzer anonym zu verschiedenen Themen austauschen. Dabei sind sie internationaler Treffpunkt für rechte Netzwerke und dienen als Plattform für rassistische, antisemitische und frauenfeindliche Inhalte. Auf den Computern und Festplatten des Angeklagten stellte das BKA tausende Texte, Videos und Bilder mit dem soeben genannten sowie gewaltverherrlichenden Material sicher. Darunter sind zum Beispiel Hitlers Mein Kampf, Fotos von KZ-Häftlingen, die in eine Gaskammer geführt werden, Hinrichtungsvideos des IS und ein Video, in dem ein Kind mit einer Machete verstümmelt wird auch wenn der Attentäter von Halle oft als Einzeltäter betitelt wird, ist er mit dieser Art der Radikalisierung nicht allein. Rechtsextremismus-Experte Andreas Speit hat sich mit der Rolle von Imageboards beschäftigt.
1: In diesem Fall ist es wirklich so. Ja, es ist ein einsamer Wolf, aber dieser einsame Wolf ist nur einsam bei der Tat gewesen. Er ist eingebettet in ein ideologisches Rudel, was weltweit gespannt ist über die sozialen Netzwerke und Imageboards.
2: Wie radikalisiert man sich im Netz? Wie geht das vor sich?
1: Das ist natürlich ein unglaublich langwieriger Prozess. Und man muss auch wirklich sagen, bei den verschiedenen Tätertypen, die wir kennen, gibt es unterschiedliche Merkmale und aber auch ein paar Gemeinsamkeiten. Eine Gemeinsamkeit ist, dass mehr und mehr diese menschenverachtenden Posts und Kommentare in den Imageboarden immer mehr gefällt. Und man sich immer mehr reinsteigert, auch gegenseitig hochpusht und dadurch sozusagen der Hass gegen Muslime, Juden und Frauen immer mehr forciert wird und dann tatsächlich zur Tat schreiten lassen kann. Und hier ist tatsächlich entscheidend, dass diese Blasen, die dann entstehen, auch sich sehr bemühen, dass sie eine Blase bleiben. Das heißt, alle Stimmen, die vielleicht auf einem so einem Imageboard anfangen zu sagen, Mensch, du, das ist jetzt ja aber kein Scherz mehr und was sollen denn diese Gewaltfantasien äh, an Vergewaltigung von Frauen, die werden immer mehr weggedrückt, ausgeblendet, sodass sozusagen ein geschlossener Raum entsteht, in dem nur noch... Ja, die eine Meinung vorherrscht und damit sozusagen keine kritische Reflexion mehr stattfindet und dadurch auch die weitere Radikalisierung vonstatten geht. Aber man muss ganz deutlich sagen, dieses Konzept der Blasen verfolgen nicht nur militante Gruppen, sondern eben auch parteipolitische Organisationen wie die AfD, aber auch äh, diskurspolitische Strukturen wie das Institut für Staatspolitik. Das Internet ist tatsächlich der Resonanzraum für die gesamte rechtsextreme Szene in der Bundesrepublik und auch weltweit geworden, weil sie hier eben ungefiltert ihre Position direkt in Hitschern an Mann und bringen können. Und das haben sie erkannt schon seit etlichen Jahren und ich habe auch ein wenig das Gefühl, das ist bei den Ermittlern noch gar nicht so angekommen und auch in der politischen Auseinandersetzung nicht so angekommen, wie dramatisch hier viele parteipolitische Strukturen, aber auch Ermittlungsstrukturen hinterherhinken."
2: Im März 2019 stürmte ein Mann in Christchurch in Neuseeland zwei Moscheen und tötete insgesamt 51 Menschen. Er filmte seine Tat und übertrug sie live ins Internet. In der rechten Internetszene wird der Attentäter von Christchurch als Held gefeiert und diente dem Attentäter von Halle als größtes Vorbild. Etwas mehr als ein halbes Jahr später, am 9. Oktober 2019, schritt er dann selbst zur Tat und rechnete damit, dabei zu sterben, wie er mehrfach vor Gericht aussagte. Die Vorbereitungen, die Tat selbst und auch sein Manifest wirken wie die Aufmachung eines Killerspiels aus dem Internet. So formulierte der Angeklagte Ziele und 26 Level, die es zu schaffen gilt, wie zum Beispiel, Zitat, »Kein Weg zurück, lade diese PDF hoch« oder »Gleichstellung der Geschlechter, töte eine Jüdin«. Genau wie sein großes Vorbild überträgt er seine Tat mittels einer Helmkamera live im Internet. Am Anfang filmt er sein Gesicht und äußert die für ihn wichtigsten Punkte seiner verschwörerischen Weltanschauung. Der Holocaust sei niemals geschehen, der Feminismus sei die Ursache für den Rückgang der Geburtenrate im Westen und diene als Sündenbock für die Massenimmigration. Die Wurzel all dieser Probleme sei der Jude. Als dem Attentäter der geplante Massenmord in der Synagoge in Halle nicht gelang und seine Waffen nicht wie geplant funktionierten, beschimpfte er sich bereits während der Tat im Livestream als Versager und Weichei. Auch die Zuschauer des Videos verspotteten ihn in den Kommentaren. Nach seiner Festnahme zeigte er keinerlei Reue über das Geschehene und über den Tod von zwei Menschen. Vielmehr ärgerte er sich über das Misslingen seiner Tat. Schuldfähig. Zu diesem Schluss kommt der Gutachter des Angeklagten. Er beschreibt ihn als Einzelgänger mit einem labilen Selbstbewusstsein, der unter seinem Anderssein gelitten hätte. Die Gesamtdiagnose lautet komplexe Persönlichkeitsstörung. Dazu sieht der Gutachter im Täter das Potenzial, in Zukunft weitere Straftaten bis hin zu Tötungsdelikten zu begehen. Viele Auffälligkeiten in der Lebensgeschichte des Angeklagten würden Parallelen zu den Merkmalen einer autismus spektrum aufweisen. Der Gutachter erklärt, dass eine entsprechende Diagnose im Erwachsenenalter oft jedoch dadurch erschwert werden würde, dass die Betroffenen beispielsweise durch eine normale Schullaufbahn Kompensationsstrategien entwickelt hätten und die Symptome dadurch verdeckt in Erscheinung treten würden. Deshalb ordnet der Gutachter die autistischen Züge des Angeklagten der Gesamtdiagnose der komplexen Persönlichkeitsstörung zu. Aber was bedeutet das genau? Im Interview mit unserem Radio Brocken-Reporter Lars Frohmüller ermöglicht uns Kriminalpsychologin Lydia Benecke einen tieferen Einblick in die Persönlichkeitsstruktur des Täters.
0: Ich stelle mir die Frage, wenn ich den Attentäter immer im Gerichtssaal beobachte, haben wir eigentlich alle das Potenzial, zu so einem Täter zu werden? Ist da die Familie auch ein bisschen mit in die Pflicht zu nehmen, um sowas vielleicht zu verhindern?
3: Es ist mir schon nachvollziehbar, dass sich alle fragen, was ist die Ursache dafür, dass ein Mensch sich so entwickelt? Es gibt dafür einfach keine einfache Erklärung. Es gibt nicht so wie den einen Grund. Es ist immer eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die bei Gott sei Dank sehr wenigen Menschen im schlimmsten Fall dann, so eine Entwicklung begünstigt. Und ich würde annehmen, dadurch, dass auch der Gutachter natürlich die Persönlichkeit durchaus thematisiert hat, dass das jemand ist, der tatsächlich schon als Kind eben Defizite hatte. Und er hat es nicht geschafft, diese Defizite zu verändern, und eben sich vielleicht auch positiv weiterzuentwickeln. Und das Ganze führt ja in so eine Art Abwärtsspirale. Und es ist sehr schwer, dann von dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt befinden, zurückzuschauen und zu sagen, ja, wo hätte denn jemand was machen können? Weil es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel sozial Probleme haben, die auch beruflich erfolglos sind, die mit ihrem Schicksal hadern. Aber die allerwenigsten dieser Menschen würden sich ja zu so einem Täter entwickeln. Und hier kam halt zusammen, dass er diese Defizite hatte, dass er sehr viele negative Gefühle hatte, die er halt nach außen gerichtet hat auf eben Sündenböcke. Und dass er dann auch zunehmend im Internet eine Ideologie leider gefunden hat, die sich für ihn sehr gut anfühlte, weil er dort diesen ganzen Hass auf diese Sündenböcke im Rahmen dieser dort gefundenen und zusammengebastelten Ideologie dann richten konnte. Es scheint ja auch so zu sein, dass dieser Mann hier, dass der geglaubt hat, dass er ja in seinem ganzen Leben niemals irgendetwas erreichen würde und eben dann sich hineingesteigert hat in den Gedanken, dass wenn er so ein Gewaltdelikt begehen würde, dass das sozusagen das erste und wahrscheinlich einzige Mal in seinem Leben sein könnte, wo er der Welt sozusagen irgendwas beweisen würde.
0: Ich hatte aber während des Prozesses den Eindruck, gerade an den Momenten, wo es darum ging, die Fehler der Tat einzugestehen, dass es für ihn so eine Art Bestätigung sogar war, dass er jetzt wieder versagt hat, auch hier wieder versagt hat und das auch, so, auch gerne vor Gericht analysiert, dass er versagt hat.
3: Das ist eben dieser Aspekt, der ja auch vom Gutachter thematisiert wird, diese selbstunsicheren Persönlichkeitsanteile. Er leugnet gar nicht, dass er sich als Versager wahrnimmt, lenkt sich selbst aber von diesem Punkt ab. Dadurch muss er sich natürlich weniger mit sich selbst beschäftigen. Und dementsprechend glaube ich, es hat eine Funktion, dass er sich immer wieder in seinen Gefühlen und Gedanken diesen Verschwörungsmythen und diesen vermeintlichen Feinden, die er da wahrnimmt, immer zuwendet.
0: Ist das auch ein Ausweich dafür, dass er im Grunde keine Spuren von Reue zeigt? Beim Verfahren haben wir immer wieder gesehen, gerade an den Stellen, wo im Gerichtssaal teilweise Tränen ausbrachen, bei den Bildern, die wir da sehen mussten und ähm, eine besonders emotional aufgeladene Situation war, dass es kaum Regungen gab durch den Angeklagten, ganz im Gegenteil sogar, immer noch Spott und Hohn für die Opfer da war?
3: Ja, tatsächlich sieht man hier, das, was dann auch der Gutachter sicherlich beschreibt im Kern, wenn er von einer komplexen Persönlichkeitsstörung spricht. Eine Persönlichkeitsstörung entwickelt sich dadurch, dass ein Mensch einerseits genetisch und biologisch Grundlagen mitbringt und andererseits natürlich auf eine bestimmte Umwelt trifft, in der er Erfahrungen macht. Und die Kombination aus beidem, die formt unser aller Persönlichkeit. Und bei Persönlichkeitsstörungen ist es so, dass dann aber... Eben das Fühlen, Denken und Handeln sehr, sehr eingeschränkt ist und sich sehr deutlich von anderen unterscheidet. Und ganz besonders relevant ist auch, dass dadurch Probleme entstehen, dass die Person eben nicht normal mit anderen umgehen kann, nicht normal Beziehungen aufbauen kann und in ihrem normalen Funktionieren im Alltag sehr stark eingeschränkt ist, chronisch. Und dass er eben dadurch auch in der Lage ist, Dinge zu tun, in diesem Fall jetzt, die andere Menschen nicht tun könnten.
0: Das Thema Familie scheint ja insgesamt beim Täter eine ja, besondere Rolle zu spielen. Denn ich habe während der Gerichtsverhandlung auch beobachten können, ähm, er zeigt keine Reaktion in dem Moment, wo sein Vater, seine Mutter, seine Schwester im Gerichtssaal sind. Ist es ihm wichtig, wie er bei seiner Familie wirkt, funktioniert? Das scheint auch so der einzige Ankerpunkt zu sein, den er überhaupt hatte.
3: Er hatte halt prinzipiell auch überhaupt keine normalen menschlichen Beziehungen außerhalb des Internets. Und dementsprechend wundert es mich auch nicht, dass er, wenn er eben der Familie im Gerichtssaal begegnet, dass er da möglicherweise auch doch ein bisschen anders wirkt, als wenn diese nicht im Raum sind, weil das wirklich die einzigen Menschen zu sein scheinen, die eine ernsthafte Relevanz in seinem persönlichen Empfinden haben. Und das zeigt ja auch, wie weit weg er gefühlsmäßig ist, muss man wirklich so sagen, vom Rest der Menschheit.
0: Sind dem Täter aus dem, was Sie so über den Täter aktuell wissen, die Opfer komplett egal? Oder macht er sich auch mal ab und an Gedanken, was seinen Opfern passiert ist?
3: Naja, nach allem, was wir bisher sowohl in der Verhandlung als auch natürlich bezogen auf die Tatbegehung an Informationen vorliegen haben, sieht es so aus, als würde er zum jetzigen Zeitpunkt kaum in der Lage dazu sein, emotionales Mitgefühl oder wirklich aufrichtig emotionales Schuldgefühl zu empfinden. Und das liegt eben daran, dass er offenbar in seiner Persönlichkeit so stark verändert ist, dass diese grundlegende Fähigkeit bei ihm definitiv stark vermindert, wenn nicht gar völlig nicht vorhanden ist.
2: Nach seiner Verhaftung wurde der Angeklagte untersucht und machte eine Reihe von Tests zu seiner Persönlichkeitsstruktur. Laut der Psychologin nahm er dabei eine ablehnende Haltung ein und beantwortete viele Fragen mit Absicht unaufrichtig. Auffällig sei auch gewesen, dass er einige Fragen korrigierte. Eine Aussage im Test, der er zustimmen oder sie ablehnen sollte, lautete beispielsweise... Manchmal hat ein Mensch, der eine Sache verpatzt hat, mich so zur Weißglut gebracht, dass ich ihn hätte umbringen können. Der Angeklagte strich das Wort Mensch durch und schrieb Jude darüber. Bei der Frage, ob er sein Leben noch einmal so leben würde, hätte er mit Ja geantwortet. Allerdings fügte er hinzu, er würde nicht noch einmal inhaftiert werden. Nach der Tat wurde der Attentäter zur Untersuchungshaft in die JVA Halle gebracht. Vor Gericht berichtet der Gefängnispsychologe von zahlreichen Gesprächen. Meist hätte der Angeklagte eine emotionale Kälte ausgestrahlt. Emotional wurde er nur in Gesprächen, in denen es um seine Weltanschauung ging. Mitleid gegenüber seinen Opfern hätte er nicht gezeigt. Und die Tatsache, dass er auf seiner Flucht in landsberg Wiedersdorf zwei Menschen schwer verletzte, hätte er als Kollateralschaden bezeichnet. Nach Aussage des Gefängnispsychologen stehe für den Angeklagten fest, dass er nicht mehr rauskommen würde. Er würde sogar eher die Todesstrafe akzeptieren, als dem Steuerzahler 30, 40 Jahre auf der Tasche zu liegen. Erst drei Monate nach Haftantritt hatte der Attentäter das erste Mal telefonischen Kontakt zu seinen Eltern. Vor Gericht sagte er aus, dass es ihm leid tue, was seine Familie jetzt erleiden müsse. Er bedauere die negativen Folgen, die für sie durch seine Tat entstanden seien. Etwa sechs Monate nach seiner Tat versuchte der Attentäter aus der JVA Halle zu flüchten. Entgegen der Vorgabe wurde er bei einem Aufenthalt im Freien nicht bewacht und konnte so über die dreieinhalb Meter hohe Mauer des Innenhofs klettern. Vergeblich versuchte er eine Fluchtmöglichkeit zu finden versucht, Gullideckel zu öffnen, läuft durch leere Gebäude, rüttelt an Türen und sucht Fenster ohne Gitter. Als ihm dies nicht gelingt, kehrt er auf den Innenhof zurück. Dieser Fluchtversuch und die darauffolgenden Enthüllungen weiterer Missstände in der JVA Halle lösen einen der größten Justizskandale Sachsen-Anhalts der vergangenen Jahre aus. Der Angeklagte wird daraufhin in die JVA Burg bei Magdeburg verlegt. In seiner 11,7 Quadratmeter großen Zelle wird er Video überwacht. Sie ist spartanisch eingerichtet. An einem kleinen vergitterten Fenster stehen ein Bett und ein Schreibtisch. Es gibt ein paar Regale, eine Toilette und ein Waschbecken. Die Justizbeamten berichten, dass er bereits einen Fernseher beantragt hätte und zwei Zeitungen erhalten würde, die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine. Er hätte einen guten Umgangston und würde jeden Abend Liegestützen machen. Die Beamten berichten auch von der Post, die der Angeklagte bekäme. Die genauen Inhalte sind nicht bekannt. Aber auf der Liste stünden auch einige Frauen. Lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. So lautet das Urteil, das zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge zwar noch nicht gesprochen ist, auf das aber alles hindeutet. Mit seiner Tat veränderte der Attentäter von Halle seine Zukunft und vor allem auch die unzähliger anderer Menschen. Wie ging es nach dem 9. Oktober 2019 weiter? In der nächsten Folge tauchen wir ein in die Tage, Wochen und Monate nach der Tat. Dabei kommen schockierte Einwohner zu Wort. Tränen werden fließen. Ein ergreifendes Konzert wird den Grundstein für eine starke Bewegung setzen. Der Bundespräsident wird sich ein Jahr nach dem Anschlag voller Scham und Betroffenheit vor der Synagoge verneigen. Und wir möchten wissen, was die Politik, aber auch jeder Einzelne von uns tun kann, damit sich der Hass nicht weiter ausbreitet. 34 Schüsse ist ein Originalpodcast von Radio Brocken. Idee Wieland Mikulajczyk. Redaktion Janina Kersting und Lars Frohmüller. Gesprochen von Elisa Engel.
0: 34 Schüsse. Der Anschlag von Halle. Ein Jahr danach. Alle Folgen zum Nachhören auf radiobrocken.de.